0: Bem-vindo ao Fala aí, Doutor, o podcast da Unimed Pato Branco, hoje eu estou recebendo um médico ortopedista, o doutor Fernando Fanquin Rocha, especialista em ortopedia, em traumatologia, medicina esportiva, né? E a gente vai falar de joelho, muito, né? Essa, isso que nos sustenta em pé, né doutor? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite. Se tiverem dúvidas, eu puder Uhum. Responder, estamos às horas. Estou muito
0: empolgado, porque a gente nunca falou de medicina esportiva, né? Que é a uhum. sua especialidade, você já atendeu inúmeros atletas. E também é aquela pessoa que, de repente, né, quer fazer uma medicina preventiva. Mesmo que não seja atleta, você ah. também atende, né?
1: Isso. Na verdade, é assim. A medicina esportiva, ela veio para colocar um atleta, seja profissional ou amador de volta à sua atividade esportiva. Uhum. Então, a gente trata as lesões. Muita gente confunde, assim, às vezes o um médico que é, faz essa parte de medicina esportiva com nutricionista ou com fisiatra, que é outras áreas da medicina esportiva. Uhum. Então, é basicamente tratar e, e o enfoque, claro, é um pouco diferente, às vezes, no profissional pelo tempo de reabilitação, pela necessidade de um clube. Uhum. Mas, no geral, é a mesma coisa, né?
0: Inclusive, você atuou no Paraná Clube, né? Atuou dentro de um clube esportivo, um clube de futebol. Pois é,
1: coitadinho do meu Paraná. Agora, tá... <risos> ontem eu vi que está sem calendário até para 2024. Você é torcedor? Sou torcedor também do oh. Paraná. Eu acabei virando torcedor. Eu não era tão torcedor depois que trabalhei. Uhum. Mas foi uma experiência muito boa, assim. Eu trabalhei durante... É, do, dos anos de 2013 e 2004, uhum. então estava até numa uma época boa, ela da Série A, mas foi uma experiência muito importante, assim, a gente aprende muitas coisas a respeito dos bastidores também do, uhum. de um esporte yeah. profissional que é tão levado a sério no Brasil, pelo Sim. menos é, em termos de patrocínio e tudo mais, ele é levado bastante a sério e... É, a gente aprende também coisas que é, a gente acaba levando pro, pro paciente amador pro jogador amador Sim. e é um aprendizado que vai facilitar também o retorno de, de todos os atletas seja profissional ou amador né?
0: com certeza, porque esse esporte de alto rendimento né, onde o atleta tem que dar muito num curto isso. espaço de tempo e os treinos também são intensos é, né?
1: exatamente, esse, isso que você falou é interessante que alto rendimento não é sinônimo de saúde na grande uhum. maioria das vezes. Vamos falar disso. E aí que mora o perigo. Então, uhum. e mesmo uh, hoje a gente vê um esforço muito grande de certos atletas amadores, seja em corrida de rua, que está muito, uhum. cada vez crescendo mais o número de participantes. É, é, outros esportes novos aí surgindo, beach tênis, crossfit. Então, dependendo a, a quantidade de carga... Acaba fazendo mais mal do que bem. Então, é, hum. é, é, é um perigo aí nisso. Né?
0: Então, vamos começar falando assim... Alongamento é uma coisa boa... Todo mundo deve fazer? É bom para o joelho? É bom para o corpo de é modo geral?
1: Sempre é bom. O um alongamento... Então, uma coisa que tem algumas... É, alguns tabus, assim... Devo hum. alongar antes ou depois da atividade esportiva. Depende, mas basicamente é para não ter erro. Por exemplo, um jogo de futebol. Se você alongar demais antes você acaba desprotegendo a articulação. O joelho, o tornozelo. Ah, o alongamento sempre depois você nunca vai errar. Então, certo. eu lembro até, no, no, por exemplo, um time profissional, quando estava no Paraná, os jogadores saíam do, do, do campo tal, eu ia com os outros jogadores para fazer lá o antidop e tal, mas os, o, o, o preparador físico ficava com aqueles atletas mais ou menos 20 minutos, a meia hora, alongando. Eles loucos para tomar banho. Mas é importante para prevenir lesões musculares, contraturas musculares na sequência e que acaba perdendo o atleta para os outros jogos.
0: E o ideal é alongar ainda com o corpo quente, né? Alongar ainda com o corpo quente. Aquecido Terminou?
1: Ali. Não, simplesmente sair o amador, sair tomar um monte de cerveja e depois esquecer de alongar Se ou alongar um pouquinho.
0: Se for pro mãe, me alongado depois é tempo é, perdido, é, né? Não adianta nada. Então,
1: o antes da atividade. <risos> O mais importante sempre é o aquecimento. Isso mesmo. Então, por exemplo, vocês veem num, num jogo de futebol, quando o, o reserva vai aquecer, ele fica um bom tempo ali. Né? Uhum. Enquanto não cair um pinguinho de suor, ele não, não entra em campo. Esse é o ideal, a menos que se machuque muito rápido, lá o atleta tem que acabar entrando meio... E aí mora o perigo de vir lesões, né?
0: Uhum.
1: Mais, é, mais comum... Um paciente um jogador que não está aquecido é mais, Tem uma chance maior de ter lesão uhum. Muscular, principalmente
0: E daí uma coisa que se usa para aquecer é a corrida E quem vai Sim. correr? Aquece
1: como para não ter lesão? Caminhando <risos> ou fazendo um trote mais leve Ah, tá né? Começa devagar então ou, E alonga um ou pouquinho bicicleta. antes Alonga um pouquinho antes uhum. ou, ou, Por isso que assim, é sem exageros O uhum. antes não é você ficar Bem a hora alongando, que nem eu falei O exemplo do futebol profissional Sim mas, é, aquela destravadinha, sabe? Aquela, só aquela alongadinha básica, uhum. isso ajuda. Porque vai preparar um pouco. É que você não pode deixar muito alongado o músculo. Por isso que tem que ser bem falado. Não estou falando uhum. que é proibido alongar antes. Boa questão que você levantou. Então, alonga um pouquinho uhum. e aí vai fazer a tua atividade. Mas eu, esses dias estava pensando, me perguntando isso. Uhum. Vou correr, como é que eu vou aquecer? Mas pode aquecer caminhando. Inclusive, quando um pós-operatório de ligamento, quando eu oriento iniciar as corridas, que geralmente é com três meses, eu sempre peço para dar umas duas ou três voltas caminhando rápido num campo de futebol, na grama, para daí começar o trote. Então, sempre tem alguma coisa a menos que você consegue aquecer. Uhum. Não é a corrida o sinônimo de aquecimento. Vamos tentar generalizar essa informação, doutor.
0: Quando a pessoa vai fazer algo com mais impacto, que vai exigir mais, ela alonga um pouco e aquece bem. Seria mais isso. ou menos isso? Eu, porque a gente pode levar para outros esportes, tipo skate, né? O próprio isso. crossfit. Porque o skate exige muito do
1: joelho também. É, a gente tem
0: cada vez mais skatistas, é, é, né? Esses
1: esportes que têm mais chance de você ter uma torção, ou principalmente que têm é, divididas, o futebol, que você tem contato. Esportes ah, de contato, uhum. né? O vôlei não é tão contato, mas o vôlei tem uma chance, do, principalmente a principal lesão em joelho e tornozelo no vôlei é na hora da aterrissagem. Uhum. Que pisa no pé do companheiro, por exemplo, ou cai de mau jeito. Então, esses esportes, eu acho que é mais importante o bom aquecimento e o menos. Uhum. Lógico, vai fazer, sei lá, um esporte que você... uma natação. Uhum. É, não vai machucar a articulação se você alongar muito antes, mas vai cair um pouco o rendimento muscular, o uhum. músculo vai ficar muito alongado, então principalmente nas provas de, de explosão não vai, não, vai, não vai ser bom pro, pra, pro rendimento desse atleta
0: uhum. e você eu, sabe disso, porque você nada
1: também, né? Eu faz nada. natação eu, e
0: faz boxe
1: eu faço <risos> natação e boxe, mas assim, é, esses dias eu estava me comparando eu uhum. gosto de nadar, sempre gostei. Sim, você nada desde pequena. Mas nadei na, na infância, nadei anos, depois... Teve o um intervalo ali na adolescência e tal, depois na faculdade nadei um pouquinho. Mas assim, aprendi a nadar ao certo. E hoje você Mas nada tava... com que frequência, assim? Eu nado duas vezes por semana. Ah, legal. E eu... Mas eu digo, quando eu, eu tava pensando esse dia, não, eu nado bem. Mas agora vendo as provas de estudantis, meu Deus, o menino nada, voa muito baixo, não dá nem para comparar. Começa então, um
0: cedinho, né, peixinha já.
1: Não. o Alexandre Dahmer, que é o... o o nosso enfermeiro-chefe do hospital tava me contando as provas e o Alexandre, nada bem, esse sim. Uhum. Mas é, é sempre lógico, a idade, gente, o importante é o esporte que eu faço, tanto a natação quanto o boxe, é para mim, não, não tenho uhum. pretensão nenhuma de competir, mas tento uhum. manter um ritmo ali que para mim é legal e tá tá o suficiente. E superar seus próprios limites, né? É, superar na medida do possível, já não tenho nem tanto também ambição de, mas tento fazer o melhor, né? Claro, é gostoso, você depois que pega prática e gosta do esporte, o box também, não vou lá, sem capaceta, não quer que quebre meu nariz. Uhum. Porque a gente acaba <risos> se empolgando uma numa luva, né? Uhum. Mas, é, mas é muito gostoso, é muito bom. É e um você pratica bastante consegue.
0: tempo. Tem um impacto artes marciais ou artes assim como uhum. boxe, uhum. É, luta de modo geral. É, tem um impacto considerável no joelho também, né? Porque inclusive
1: tem o um chute. Você né? sabe que não. Não? Ah, talvez pelo fato de ter mais praticantes no futebol, que isso é indiscutível, né? Mas eu já tive é, atleta de jiu-jitsu profissional que arrebentou o ligamento do joelho. É, recentemente eu operei o, um atleta é, olímpico, para olímpico é, ele é o Heron, ele é deficiente auditivo. Uhum. E ele era campeão de karatê, ele teve lesão. Mas ele teve lesão no ligamento agora por outro motivo, jogando, jogando bola. Mas assim... É, Parece, me parece, quando a gente fala em arte, em arte marcial, é, que não tem tantas lesões articulares como a gente... É acharia que teria, uhum. sabe? Eu vejo isso pelo mesmo movimento no consultório. Você fala o comparando um,
0: com o futebol, né? Porque eu sou
1: karateka.
0: É. <risos> a gente sabe que tem umas bases bem fortes. Sim. E alguns giros que a gente faz também com base assim, é. do joelho aberto e tal, que às vezes dói um pouquinho no fim de treino. Mas, comparando uhum. com o futebol, ainda a lesão é
1: baixa. Pois né? é, mas Não. eu até te pergunto, você é karateka. Eu tenho até um, algumas umas atletas, você já viu alguém com lesão grave de ter que sair e operar? É, durante, não é comum, não é comum uhum. sabe? Com dor, sim. Com uhum. dor eu atendo bastante. Mas lesões, assim, cirúrgicas, ligamento, que é o mais comum. O próprio menisco, eu acho que é um pouco menos frequente. Talvez porque o preparo desse atleta seja melhor. Uhum. Talvez. É, tem bastante Ou aquecimento. porque o futebol é... E é mais praticado, então. Uhum.
0: É, tem aí isso é todo também, tipo é?
1: de gente, todo tipo de gente de despreparada que vai jogar. Uhum. Ninguém vai fazer uma luta de karatê sem saber, nunca ter noção. Talvez é verdade. Isso. Já
0: futebol, né? Já que sai chutando a bola comendo. Um
1: joga até <risos> a avó, que no final de semana ali, resolve e se machuca. Vamos então.
0: falar disso, porque você atende muito atleta de alto rendimento, inclusive trabalhou em clube profissional, mas você atende pessoas que jogam futebol no fim de semana e que se lesionam. Garanto que já fez inúmeras cirurgias nesse sentido.
1: Qual que é a tua avaliação sobre Sim, isso? é o que mais tem, né? Uhum. A, é o atleta de fim de semana. É, o atleta que está retornando agora, após pandemia, está tendo bastante isso. Uhum. Se a gente imaginar, ficou uhum. parado, volta, lesões musculares são as mais frequentes ainda. Mas tem... É, lesão de. Agora, essa semana eu vi duas lesões de tendão de Aquiles, que é uma lesão geralmente do paciente um pouco mais velho. Uhum. Eu tenho 45, mas um pouco mais velho é depois dos 40. Eu não acho que seja tão eu velho assim, não sabe? <risos> mas é pelo menos a estatística. Eu que concordar com você, né? E. É, mas é, o, o atleta amador, ele não, não vai, na grande maioria das vezes, se dedicar a fazer um reforço muscular, uhum. alongar no final do treino, tá? Então, claro que ele sempre é o número um ali de lesões. E acontece, lesão tanto é que acontece lesão também em atleta profissional. A gente vê com frequência na, 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 na no esporte, na no jornalismo esportivo. Sim. Mas me pergunta às vezes, mas se eu fizer um bom reforço, eu laco, não tenho chance de lesar um menisco ou um ligamento? verdade não pode, a, a resposta é não, pode ter, um atleta profissional com toda a estrutura acontece também, então uhum. lógico que diminui. Né? diminui a chance. E
0: eu já vi casos que você opera, inclusive eu quero falar dessa cirurgia de vídeo aí, inovadora que você faz, mas que você opera um atleta de futebol e que ele tá ali com todo o aparato pós-cirúrgico e ele volta a jogar e joga por anos eu vi um caso assim, acho que no, não sei se foi no teu site ou no teu Instagram que ele jogou já dois, três anos pós-cirurgia e tá ok, tá tudo certo.
1: Não, mas essa, essa na verdade é a função da, Voltar da cirurgia. Voltar a jogar sem problemas. A, um paciente, por exemplo, que tem uma lesão de ligamento eu já tive. Eu já sou operado meus dois joelhos. Uhum. É, não tendo uma lesão associada de cartilagem ou um menisco, o paciente vive bem. A vida cotidiana, normal. Ele consegue... E se viver bem é com um pouquinho de dor não, ou é normal? Nem, não necessariamente. Assim, se ele tiver, por exemplo, só uma lesão isolada do ligamento cruzado anterior, ele consegue andar, correr, fazer academia, é, viver de uma maneira geral bem. Ele pode ter uma instabilidade um, ou uma sensação torcer novamente o joelho, uma mudança rápida de direção, pular um muro pequeno uhum. ou se tentar jogar novamente o futebol, a chance aí é grande. Uhum. Então, a cirurgia de ligamento, vamos falar já que nesse, nesse tema específico, ela é feita justamente para reabilitar esse atleta pro esporte, não para a vida cotidiana. Vida cotidiana a gente entende, pode ele ter alguma dificuldade, mas não é grande dificuldade. Uhum. Mas a ideia é que ele volte. Ah, mas se ele não quiser voltar, ótimo. Uhum. É, isso é escolha do, do paciente. Eu, por exemplo, eu a minha última, com 30 anos, eu não voltei. Mas é que seria uhum. muito caro de pau. Eu tive três lesões. Uhum. E eu era perde perna de pau. Se eu fosse um bom jogador de futebol, então, daí eu decidi não correr mais riscos. Vamos focar na, na natação é que, e no box que é um de impacto tá bom, quase zero né? e outro de impacto, é, mas... É, pelo né? menos, nunca me machuquei nessas duas. <risos> né? Mas, é, então... É, ele ter opção, mas ele, ah, não, eu quero jogar futebol. Mas, por exemplo, eu não, eu não joguei uhum. mais desde os 30, parei com futebol total, não quero correr risco. Mas eu me arrependeria se eu não tivesse feito a última vez, ah, porque não, hoje, cara. com criança, eu tenho, tenho um filho pequeno... Como é que e, vai correr atrás dos guris? Iniciado, <risos> em, em, chega em casa e deu brinco um pouco com ele. Se eu não tivesse feito isso... Lá atrás, hoje eu estaria com mais artrose, instabilidade, não ia conseguir nem brincar. Com então, com eu ia me sentir frustrado também. Então, às vezes, aquele paciente que eu, uma... Chega, ah, não, mas eu não vou mais jogar futebol. Mas não deve ficar com, com o joelho instável. Uhum. Por esse motivo, eu acabei de dar e também por prevenção de desgaste, de artrose. Uhum. Porque você viver o teu cotidiano com o joelho instável, vai desenvolver mais artrose e lesões secundárias por exemplo, tem estudo que mostra que um ano após, se você torceu o teu joelho, se um ano após você não operou o joelho, não jogou mais futebol, não fez mais nada, a 90% dos pacientes acabam lesando, tendo uma lesão conjunta de menisco, que é um uhum. amortecedor. E daí o menisco não é só, a, a, o ligamento traz instabilidade, o menisco traz dor. Então uhum. esse paciente começa a ter dor no dia a dia. Só sem ligamento, beleza, consegue viver sem dor. Se não, torceu o joelho novamente. Então, isso que é importante. Assim, então, a, a, essa cirurgia do ligamento, ela acaba sendo também preventiva de outras lesões.
0: Muito você bom. E hoje está cada vez mais fácil, né, doutor? Porque faz por vídeo que a artroscopia que você foi buscar lá na França Sim. fez essa especialização lá fora, né, na Europa e aplica essa técnica aqui, explica como que funciona. Na né? verdade,
1: assim, ó, vou só ter que corrigir um Pode pouquinho. Explicar. Eu não fiz especialização lá fora. Eu, uhum. eu fiz a especialização em Curitiba, ah. com o doutor Mote, fiz o R4 de joelho, né, uhum. E cirurgia de vídeo já é feita há muitos anos, há, desde os anos 80. Lógico, no começo era só a ótica, que é uma, é uma canulazinha que coloca dentro da articulação uhum. e você consegue olhar, só que não tinha a tecnologia da câmera colocar em cima da ótica quando começou. Então, uhum. o cirurgião tinha que ficar olhando para um buraquinho contaminado, era bem complicado. Eu já peguei a fase, eu, por isso que eu sou novo, eu já peguei a fase que já tinha a câmera, então... Esse aprendizado, esse, esse treinamento em, em cirurgia do joelho eu tive em 2000, do, do ano 2000 em diante. Em 2004 eu fiz o R4, então eu já aprendi ali no meu R4 a fazer cirurgia por vídeo. R4 Se é, é? Seria o quarto ano de residência, ah, porque a ortopedia ótimo. são três anos. Sim. E aí você termina, você pega o título de, de ortopedista e eu fiz mais um ano de cirurgia de joelho. Tá? Uhum. Essa da França, na verdade, foi o seguinte, a, a, desde 2010, 2012 para cá, a, tá tendo um tema muito em voga dentro da cirurgia de ligamento, chama reconstrução do ligamento anterolateral. Seria um ligamento que fica por fora da articulação, que eles viram que essa parte anatômica é importante reconstruir para estabilizar ainda mais o joelho. Em, não em todos os pacientes, ah, pelo menos o protocolo de Lyon, na uhum. França, lá onde eles estipularam e fizeram um estudo grande, eles notaram que a reconstrução conjunta desse ligamento junto com o cruzado anterior, que é esse que nós estávamos falando até agora... Uhum. Diminui muito a chance de reroturas. É, então, eles pegam principalmente atletas jovens com menos de 25 anos. Agora, tá se falando até menos de 30 anos. Mas, enfim, 25
0: anos. O jovem tá cada vez mais velho cada hoje. Cada vez que mais ótimo, velho, né? né? A gente vê hoje.
1: <risos> o, eu atendo paciente de 70, 75 anos. Ah, não, mas não tem. É jovem. Maratonista. Sim. Hoje eu atendi um que falou que faz um mês que. Não, parei de jogar futebol. Perguntei quando? Faz um mês. 75 anos. Eu. <risos> Eu com 45 faz 15 anos. <risos> Mas assim, exatamente, então, então cada vez os, os, os idosos da nossa época, há tempos atrás, hoje são jovens. Mas essa cirurgia, então, de reconstrução conjunta do ligamento anterolateral, isso que eu fui, fui aprender na França, uhum. ela é uma coisa a mais, assim, e, e veio para ficar. Então, já tá bem estabelecido, que é o, famoso, é o reforço anterolateral. Então, é uma coisa a mais para evitar que esse joelho volte a, a, a ter falha ou a romper novamente. Tratamento completo, então. É, tratamento completo, mas não... Uhum. não eu te, Desculpe ter corrigido, mas não, é que eu não posso, é, dizer é que eu isso. fiz é uma residência lá fora. Não, não pode mentir um pouco, não Senão outro, hein? seria sueta em francês. <risos> a gente estava falando há pouco, eu sei, uh -huh. eu fiz um tempo de francês, mas está fazendo falta. Tem que estudar novamente. Não, vamos conversar em manter. francês
0: também um pouquinho. Não, vou passar vergonha. <risos> é, muito bom. É, a questão da, dessas lesões: o, como que a pessoa pode desconfiar que ela está lesionada? Porque. É uma dor intensa, aparentemente na pele, né, a gente talvez tenha ah. ali aquele hematoma. Enfim, ah. quais são os sinais, doutor?
1: Então... Às vezes aí, no dia
0: a dia em casa a ela gente, pode se lesionar, por sim. exemplo? a gente pode
1: pegar, de repente, dois exemplos opor, é, diferentes, assim. Um, hum. da parte traumática, falar em joelho, né, que é o que eu gosto. Então, vamos ficar sim. no joelho, vamos tem lá. outras partes. Mas, por exemplo, é, um paciente que teve uma lesão ligamentar ou uma lesão de menino paciente jovem. Ele não precisa nem desconfiar, ele vai saber. É aquele paciente que estava jogando vôlei, futebol, basquete, saiu carregado da quadra. Torceu. Muitas vezes houve barulho, um cleque. Hum. Tem uma história de paciente que se lesionou, o pessoal arquibancada ouviu um, um estonto. Ui, ui, ui. E acontece. O meu, eu lembro que foi assim. Então... E para quem tem uma lesão de ligamento... Você é, tem algum paciente que ela me corrigir, mas é como eu sou paciente, a gente se lembra até a roupa que estava, tá, porque é uma coisa marcante, então dói. Então esse não precisa muita coisa para saber que se lesionou e ele vai procurar o um médico, ele não vai ficar. Existe exceção, existe. Existem uns pacientes muito largados que e vão tentando, mas aí vai chegar uma hora que ele vai ver que não vai conseguir jogar futebol, vai inchar, vai doer, ele vai procurar o um médico. Uhum. Outro seria, que nem você falou, fazendo uma atividade, sei lá, uma academia, uhum. ou um crossfit, alguma coisa, um treinamento funcional, como é que ele vai saber se está lesionado? É dor. Ah, nós temos um alarme perfeito que é dor. Então, nesse mesmo tema, uma pergunta muito frequente, ah, começou a fazer barulho no meu joelho, para tá subir, essa escada, faz um rock.
0: Não Devo pode. me
1: preocupar? A resposta, sim, você não tem dor, não. Não. Ah, Entende? Então, é, muita gente fala, não, vai lá, toma um monte de remédio. Não, se não tem dor, o joelho ficar crocante pode ser um início. <risos> pode ser que se comece a aumentar o barulho, já seja um, uma pré dor ali, talvez. Mas, se preocupar, vamos dizer assim, não, eu tenho que me preocupar, tenho que ir no médico. É dor, se, mesmo que seja pequena é dor. Uhum. Ah, mas dói só se eu subir a escada. Pois é, mas... Você não tinha dor para subir escada antes. Uhum. Então, acho que é, nesse sentido ah, é importante procurar, porque quanto mais cedo existem, até as classificações de todas as doenças, sempre a gente classifica em agudo e crônico. E isso não é à toa, porque agudo é mais fácil de tratar. Então, tem um tempo assim. Geralmente, ortopedia, dois meses. Uhum. Então, quando passa dois meses, a coisa fica mais difícil. Às vezes, um problema é que só uma medicação for suficiente, algumas orientações. Quando é crônico, não. Quando é crônico, a coisa fica mais demorada. A maioria dos pacientes precisam de fisioterapia, sendo a fisioterapia bem feita, em clínica, né? muita uhum. gente acha que, não, vou fazer em casa, sozinho, sem não, não adianta. Tem uhum. que ir numa clínica, com um bom profissional, com uma frequência boa, então... É tratamento, né, doutor? É tratamento, né, é tratamento, né? então, é nesse sentido.
0: Muito bom, e às vezes isso tudo começa na adolescência, inclusive quero que você conte a sua historinha de adolescência, que eu sei que você foi um adolescente com problema no joelho, eu e fui. esse foi um dos fatores que fez com que você quisesse estudar, é. se especializar nessa área da medicina. Eu fui meio né?
1: azarado na parte tanto de ortopedia quanto de joelho. Como é que é então, essas histórias aí? Não, eu, eu quando antes de, de prestar vestibular, eu quebrei o tornozelo, eu Sim. usei eu ia o cursinho de, com bota de gesso, ainda que não precisei operar mas tive outras lesões eu uh, acho que com 12 anos o, o meu primo ganhou uma raquete de tênis e a gente ia jogar tênis tinha várias dores no punho e eu lembro que eu eu fui em alguns médicos e a maioria eu, esses médicos que eu fui lá na minha cidade, que eu morava, eu nasci em Ponta Grossa uhum. é... A maioria deles ortopedias, porque sempre é dor no um punho, depois dor no ombro, muito cedo, assim.
0: Uhum. Cedo então, o quê? 12, treze anos? Né?
1: 12, 300. Uhum. E outra referência que eu tinha também de médica era oftalma. Eu tinha muita miopia, depois eu operei melhorei, <risos> então eu acabei esquecendo, mas enfim.
0: Tá até sem óculos aqui, pois tá me vendo bem. É, não, tô me vendo bem. Não, deu certo, a cirurgia, <risos> graças a Deus, tinha
1: oito miopias. <risos> Nossa, era alto. Era alto. Mas, a, a então, e, eu vi, assim, quando eu entrei na... Quando eu passei no vestibular tal, entrei na medicina, é, eu via que as pessoas iam mais ou menos para a área que tinham mais mais contato. Eu tive contato com ortopedista talvez foi por isso. Uhum. Mas eu já entrei na medicina sabendo que eu ia fazer ortopedia. Não, a maioria acaba Mudando, esperando, ou, e tem gente que é no último. O meu irmão, por exemplo, que é, mas era que eu decidi não. Eu acho que no, nos últimos meses. E qual né? que é a especialidade dele? Ele daí? é ortopedista e especialista em pé. Né? Ah, é o de pé, olha Italozeiro. aí, ó, dupla tá.
0: perfeita. É, mas... para você ficar em pé, para o resto da vida andar, correr. <risos>
1: pois é. é mas ele, ele trabalha em Curitiba. Né? Ele é um bom, né? Mas é, uh, o pessoal brinca, né? Que na minha família, meu pai teve dois filhos médicos, mais dois ortopedistas, que eles têm um preconceito com o ortopedista. Ah, não. Que não mas... <risos> Azar dele, faz parte. Sim, imagina.
0: <risos> Até quero aproveitar aí, já que a gente tá falando bastante de esporte e tudo, vou fazer umas perguntinhas rápidas tá, para okay. você. Daí você, tá. eu quero que você me responda assim. Eu vou te falar a lesão e você me fala os esportes, ou enfim, que mais causam aquela lesão, pode
1: ser? que eu não respondo muito rápido, né? Eu sou medo de mandar, mas vamos tentar. Lá. Não,
0: mas é bacaninha. Então, pra tá. gente entender a lesão, né? E enfim, Perfeito. se você pratica isso, fica ligado, que o doutor Perfeito. vai falar aí. Então, vamos lá. Lesões ligamentares.
1: Lesões ligamentares, você quer dizer assim em algum lugar? Que mais... Ah, o esporte. Ah, lesões ligamentares, no Brasil o number one futebol, primeiro lugar. Uhum. Na Europa é esqui. Oh. O, o esqui dá muito é, faz o, o desvio rotacional na queda e acaba uhum. lesando ligamento. Uhum. Segundo é futebol uhum. lá. Mas aqui no Brasil é futebol. Lesões de menisco? Futebol. Uhum. É, basquete tem bastante pivô também. Faz uhum. bastante. E tenho visto bastante no crossfit. Uhum. Tal, do pular aquelas caixotes. Até agora alguns... não entrou
0: corrida. Já agora vi dele... <risos> também, mas não vi pouco. Então, agora eu vou te perguntar. É.
1: Lesões de cartilagem? Lesões de cartilagem, é, eu acho assim, existe principalmente nos esportes que fazem pivô, né? Sempre, sempre há um risco maior. Mas vamos lá, futebol, basquete... Uhum. É, o vôlei um pouco menos, o tênis o menos, o tênis faz muito pouco pivô, é, de você mudar de direção o tênis, faz sempre Fazer pivô e você
0: mudar de você direção no joelho. mudar de direção aí. rápido. Mas hum.
1: vamos pôr futebol, futebol tá muito ganhando bom. em todos até agora. Hein?
0: Agora vou fazer uma pergunta inversa. É. Eu quero que você liste o que que quem corre muito, tipo maratonista, pode vir a ter no joelho.
1: Uma coisa muito frequente, um problema muito frequente, é chama atrito, é um nome meio compridinho. atrito da banda iliotibial. É uma uhum. inflamação por fora da articulação. Uhum. Então, isso tem muito a ver com pessoas que, que praticam corrida, principalmente, estão é, algum tempo e estão aumentando a demanda e não tem um alongamento ideal. E também a fratura de estresse. Sempre todo mundo vai pensar primeiro a fratura de estresse. fratura de estresse é uma fratura. Na verdade, é uma lesão óssea. Não é que quebra. Fica de usar solto, demais? De usar demais. Então, hum. causa dor. O tratamento é, é através de analgésico, fisioterapia, reabilitação muscular. Mas eu acho que esses dois aumentou muito, aumentaram muito desde que aumentou o número de participantes de corrida de rua. Uhum. E foi uma coisa absurda ó, o número de participantes. Eu, eu lembro que em 2000... Quando eu, eu vim para Tubarão Branco em 2005. E eu lembro que... Eu acho fui que a explosão foi de até, 13 para cá, é, né? 2013 um, para cá, que começou a
0: explodir acho mais. Que
1: foi, é, mais ou menos. Eu lembro que eu, teve um, um congresso paranaense. Eu fui convidado para participar de uma mesa. E um amigo meu me chamou para a de estresse. Falei, mas eu, nunca vi esse negócio. Vou, vou lá no livro estudar teoria para falar no congresso. Uhum. E simplesmente, eu acho que você acertou a data aí, 2013. É que o jornalista ah, tinha tá ligado nas notícias. É, tinha <risos> mesmo que eu atendia 4, 5 pacientes com fatores de E você já stress. operou
0: corredor ou maratonista, assim, atleta de corrida, é, que, precis,
1: que chegou a precisar de cirurgia, é mais frequente ou é mais outros tratamentos? Eu acho que é mais tratamento conservador. Essas duas, dois exemplos, que eu acho que são os nos vilões deles aí, o tratamento é mais conservador. Uhum. Mas às vezes pode ter, tem dinite também, tem bastante, tem dinite patelar, uhum. mas é, pode ter um ou outro que acaba lesando o menisco. Você sabe que, principalmente iniciante na corrida, paciente lá com seus 30, 35 anos quer começar a correr, então uhum. tá um pouquinho acima do peso, simplesmente ele vai e começa a correr. Faz sobrecarga de cartilagem, às vezes lesão de cartilagem e às vezes até lesão de menisco. Isso é relativamente comum.
0: Você acabou de então... afirmar uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Hum. <risos> o que, que é pior para o joelho? O excesso de peso ou o excesso de idade, a idade mais avançada?
1: Eu acho que o excesso de peso, uhum. com certeza. Com certeza. Porque ah, o excesso de peso, o joelho tá tendo que aguentar aquilo o tempo da A idade. Eu vejo pacientes aí com 70, 80 anos com a cartilagem perfeita, que nunca tiveram lesões graves. A idade tem muito a ver com o histórico do paciente. Uhum. Então, um ex-atleta... Por exemplo, o, o Zico, que teve... Eu vi coitado. que você teve com
0: ele no congresso, é, né? E foi
1: interessante que ele foi no congresso só de cirurgia de joelho. Uhum. Ele foi convidado para falar a história dele. Foram também os médicos da seleção.
0: Você lembra Tanto quantas Nilo, lesões ele já teve?
1: Ele teve lesão de ligamento cruzado.
0: Uhum.
1: E, e aí ele demorou um pouco para fazer o diagnóstico. Na época, nem os anos 80 era mais complicado, sabe? Uhum. E e aí a consequência disso foi lesão de menisco associado depois operou, voltou ele jogou uma copa sem ter o ligamento aquilo que eu falei Nossa. no começo um joelho instável, imagine ele jogou uma copa culpo ele até hoje de um, de um pênalti que na verdade no momento. você lembra do pênalti, que copa que foi? foi em 86,
0: ah, 86 foi os que ele tava aficionados desado. por futebol vão lembrar ele lesou
1: o ligamento em 85, se não me engano em outubro de 85 eu sei disso recente porque ele teve contou certinho. Uhum.
0: Não porque você estava lá, né? Nem porque não, assistiu. Porque tava, eu ainda não era tão, mas
1: eu tinha 10 anos, eu acho. Já curtia também. Já curtia, não, acompanhava. E o Zico, eu, eu cheguei a ser flamenguista, não é que eu sou vida casaca, mas é que naquela época as crianças, o Zico era um ídolo. Que, e, e, e eu quando, depois todos nós fomos tietar o Zico, né? Tirar uhum. foto. Sim, sim. Mas, enfim, ele pegou uma época ruim de cirurgia de joelho. Uhum. Ele teve... Ele, voltando agora, eu vou... Desculpe que eu vou entrando nos assuntos. Mas, assim, ele teve um histórico ruim. E ele, na idade que ele está, se não me engano, ele está com 70, 71. Uhum. Ele tem artrose, já fez até... Teve artrose de quadril, associado. Então, o esporte de futebol também é muito ingrato para os ex-atletas. Sempre, no começo a gente falou, o esporte de alto rendimento acaba tendo lesões e e por isso que o joelho a idade não é o principal o principal é o histórico uhum. né então claro que é uma pessoa com mais idade com é um histórico ruim e eu que tenho um histórico não muito bom eu tô caprichando tomando alguns remedinhos e... E tentando não engordar pra tentar <risos> chegar com meu joelho original até os 65, oh, pelo menos. Porque... Meu joelho original, é, é. tem esse termo aí. Não é muito original, <risos> porque já perdeu umas partes, né? Já não tem o menisco, já tem muito um ligamento bom. reconstruído, mas...
0: Vou te fazer uma última pergunta, que é meio que duas, assim, mas aí você uhum. é, costura as duas. Primeiro, é. Sei que você ama muito sua profissão e você chegou a afirmar que quer poder estar tá bem de saúde para fazer isso até o fim da vida, até Sim. não poder mais, até o último dia de vida. esquece ser médico, ortopedista, especialista, em medicina esportiva e joelho. Último. Última pergunta. Dentro dessa premissa toda de amar, atender o paciente, você se lembra de um caso assim que te marcou muito, que... que de repente a pessoa era super jovem e aconteceu alguma coisa e fez o processo cirúrgico
1: e tal, tá, okay, tá beleza. E... Eu lembro quando eu fazia plantão ainda. Um menino que teve uma fratura exposta hum. de joelho. E hoje eu não faço mais trauma, não faço plantão faz muitos anos. Mas esse caso me marcou porque ele chegou e a avaliação inicial era amputação. Hum. Porque ele, uma, uma colisão de moto com... Se não me engano, foi moto com moto. Ele bateu no guidão, mas fez uma fatura bem feia. E eu estava inspirado naquele dia. E a gente viu que a parte vascular tava Tinha, tinha condições, certas condições. Mas ele morreu, o joelho. E foram umas quatro horas ali. E o pai dele já estava esperando que fosse para amputação e não. E além de não amputar... Foi um quebra-cabeça, né? Eu lembro que esse menino voltou a jogar bola. Não, não, não teve sequela. E o nome dele é até Fernando. Olha isso, meu é Mas faz muitos anos isso. E ele tinha o que na época? Ele tinha acho que 15 ou 16 Nossa. anos. Nossa. É. Puxa vida. É, então ele deve estar hoje com uns 30 e poucos anos aí. Então, Histórias que marcam a carreira. É, né? Essa aí marcou porque... O um resultado muito bom numa coisa que não esperava nada. Então... Sorte. É... É, quem acredita em religião, com certeza tem ali o pessoal, tem os guias ajudam bastante nessas vozes. É tem que... verdade.
0: Força espiritual. E assim eu te agradeço, doutor Fernando Penkin Tô Rocha. Obrigado. essa conversa foi maravilhosa.
1: Obrigado, passou rápido. Nossa,
0: né? voou o tempo. E eu falei que eu sou meio
1: tagarela hein? Não, <risos> E eu Não também. deu nem tempo
0: de perguntar tudo. Não, acho que perguntamos, sim. Mas obrigado, <risos> obrigado bom. e
1: parabéns pela iniciativa, pra você, toda a equipe aí, pelo Unimet. Nossa, agradeço nós que agradecemos.
0: Convite. E pra você que tem tá em casa, curta esse episódio, compartilha no YouTube, 10, 5 estrelas no Spotify, na Apple Podcast e siga sempre acompanhando o Fala aí, doutor. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala Aí Doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.